0: Willkommen bei Endion, der Online-Plattform des Rat für Formgebung. In unserer neuen Podcast-Reihe für Design, Marke und Innovation präsentieren wir Ihnen spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten und relevanten Themen. Aktuell, informativ und am Puls der Branche. Hören Sie jetzt Wirtschaftsjournalist Stefan Wolf, bekannt vom Frankfurter Börsenparkett im Gespräch mit Christian Busse von der Melitta Group zum Thema Innovation und Marken im Wandel. Willkommen im Podcast, das Rad für Formgebung. Mein Name ist Stefan Wolf. Wir sprechen heute über ein Unternehmen, bei dem jeder an Filtertüten und Kaffee aus Porzellantassen denkt. Was an dieser Geschichte heute noch stimmt, erfahren wir gleich von Christian Busse. Herr Busse, schön, dass Sie hier sind. Hallo. Am besten stellen Sie sich selbst einfach mal vor.
1: Ja, ich bin Designer und bin beim Militär im Innovationsteam, wo wir gruppenweite Innovationsinitiativen durchführen und habe verschiedene Stationen vom Studium in Süddeutschland über Designagenturen in München und großen deutschen Konzernen hinter mir und, ja wie gesagt, bin jetzt in Ostwestfalen bei Milita.
0: In einer Umfrage über das Image von Milita habe ich die Antwort gelesen, den trinkt meine Oma zu Hause nach dem Mittagessen.
1: Tut das weh, sowas zu hören? Ich finde das super, weil es zeigt, wie Sie es auch eingangs erwähnt haben, dass jeder einen Bezug zu Milita hat. Und das ist großartig, weil jeder Erinnerungen und Erfahrungen mit Milita hat, auf dem wir aufbauen können.
0: Kaffee ist Kaffee, Café, Kaffeefilter sind Kaffeefilter. Wie innovativ und
1: wandlungsfähig ist denn so ein Unternehmen wie Milita überhaupt? Ja. Die Menschen lieben Kaffee. Wenn wir rausgehen auf die Straße und äh, mit Menschen sprechen äh, und sie fragen äh, wollen nach ihrer Meinung oder ihren Problemen, heißt es immer erstmal keine Zeit. Und wenn wir dann sagen, es geht um Kaffee, dann ist jeder dabei. Jeder hat was zu Kaffee zu sagen, was sein Lieblingsgeschmack ist, seine Lieblingszubereitungsart, welche Bohnen er am liebsten verwendet. Und das zeigt, dass da ganz viel drin steckt. Kaffee hat zum Beispiel mehr Geschmacksaromen als Wein. Also eine Riesenvielfalt, auf der man aufsetzen kann. Und die Menschen wissen das auch und in der Tat reden sie gern drüber? Jeder hat seine eigene Perspektive. Und es gibt denjenigen, der sagt, ich mag meinen Kaffee mit Milch und Zucker oder morgens stark und schwarz. Und es gibt denjenigen, der sagt, ich muss ganz genau abwiegen, wie viel Gramm Kaffee auf welche Wassermenge kommen, welchen Mahlgrad ich verwende oder aus welcher Region der Kaffee stammt. Und so hat man ganz unterschiedliche Ansätze zum Kaffee. Das klingt eher nach einer Wissenschaft als nach Genuss. Kann es werden. Für manche ist es das, genau wie für einen Weinsommelier auch ähm, eine Wissenschaft werden kann. Aber natürlich geht es immer darum, auch den Menschen zu helfen, das einfach zu erleben und vielleicht ein bisschen mehr äh, rauszubekommen aus dem Kaffee, äh, als sie es gewohnt sind. Und das ist ein toller Ansatz zur Innovation.
0: Hat denn da Melitta eher auf Druck von
1: außen reagiert oder kamen die Ideen, die Impulse von innen heraus? Ja. Dazu muss man sagen, die, äh, Innovation liegt in unserer DNA. Wir sind ein Startup, das gerade gestern vor 111 Jahren von einer Frau gegründet wurde. Und dementsprechend zieht sich das durch unsere ganze Geschichte auch mit anderen Marken, die wir in der Zwischenzeit ins Leben gerufen haben, wo wir immer wieder innovativ waren. Das heißt also im Endeffekt
0: Stillstand, keine Option, auch nicht in 111 Jahren?
1: Richtig. Natürlich gibt es einen ständigen Wandel aufgrund neuer Technologien, aufgrund von Konsumentenbedürfnissen und ändernden Markttrends. Und das führt auch dazu, dass wir immer wieder gucken müssen, was ist die richtige Organisationsstruktur für uns. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir sagen, es macht Sinn, ein gruppenweites Innovationsteam zu haben, das auch über über den Tellerrand oder den Tassenrand unserer aktuellen Geschäftsfelder hinaus schaut und schaut, welche Entwicklungen gibt es da, wo gibt es Chancen für uns, wo gibt es Risiken, auf die wir reagieren müssen. Wie muss ich mir so ein Innovationsteam vorstellen? Mhm. Grundsätzlich sind wir ein kleines Team in der Zentrale in Minden, wo wir einen ganz nahen Bezug zur Unternehmensleitung haben und zur Unternehmensstrategie und dann haben wir noch unser Team in Berlin, wo wir tatsächlich Experten haben aus allen Bereichen, sei es Design, Marketing, Produktentwicklung und so weiter um halt wirklich selber Innovationen ins Leben zu rufen und zu entwickeln.
0: Und was genau haben Sie da gemacht? Wo haben Sie angesetzt? Ja,
1: eine unserer ersten äh, Innovationen, die wir entwickelt haben, war viel unser Cold Brew und äh, Wake Up, ein Espresso-Shot. Und da war es wirklich so, dass wir Stück für Stück iterativ vorgegangen sind, geguckt haben, wo sind Chancen für ein ein neues Produkt, wo gibt es ein Bedürfnis von Konsumenten und ja, was können wir da äh, dazu machen.
0: Aber es ist ja auch nicht unbedingt ein Markt, der völlig leergefegt ist, sondern da gibt es ja viele Mitbewerber. Genau. In welche Marktlücke sind Sie da reingestochen? Genau. Was haben Sie da überlegt?
1: Ja, ähm, da gibt es zwei Punkte. Das eine ist, dass es eine Abkehr von äh, gesüßten Limonaden gibt, weil die Leute weniger Zucker zu sich nehmen wollen, weniger Industriezucker und gleichzeitig äh, ein Interesse an neuen Geschmäckern, neuen äh, Produktvarianten oder, oder Geschmacksvarianten und was zu der Zeit auch aufkam, war der Trend zu Superfluts, also äh, besondere Zutaten, die besondere Eigenschaften haben. Und das haben wir miteinander kombiniert und dadurch einerseits einen natürlichen Wachmacher entwickelt, der auf der anderen Seite geschmacklich, aber halt auch anspricht und nicht ähm, mit der Deutschen Assoziation Kalter Kaffee äh, die Leute eher abschrecken würde.
0: Und äh, welche Fragen gilt es bei so einer Neueinführung zuallererst zu klären? Was, welche Fragen haben Sie sich da stellen und vor allem ja. allen beantworten müssen? Ja.
1: Die erste ganz große Frage ist, wozu Innovation im Unternehmen dienen soll. Will man die inkrementelle Produktentwicklung ähm, stärken oder will man sich ein neues interessantes Image verpassen oder will man tatsächlich neue Chancenfelder für das Unternehmen äh, identifizieren äh, und auch das gesamte äh, Unternehmen flexibler machen für die, für die Zukunft.
0: Welche Rolle spielt denn da das
1: Design der Markenauftritt? Die Marke ist unsere DNA, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Das ist ein ganz starker Kern, der ähm, auch im gewissen gerade vorgibt, was die Felder sind, mit denen wir uns befassen. Ähm, und das ist natürlich vielfältig. Das ist, wie ich es vorhin erwähnt habe, auf jeden Fall mal dieser, dieser Gründergeist äh, von Militar Benz, äh, der uns seit 111 Jahren begleitet. Das ist natürlich, dass es ein Familienunternehmen ist, wo wir gewisse Werte vertreten. Äh, und das ist natürlich unsere Liebe zum Kaffee. Und das sind so die Determinanten, die den Rahmen da setzen.
0: Und man hat auf der einen Seite dann die moderne Komponente, aber der klassische
1: Schriftzug ist ja weitgehend geblieben. Richtig, genau. Das ist auch für uns ein Erkennungsmerkmal, der sicherlich über die Generationen und Zeiten immer wieder sich ein bisschen anpasst, aber halt auch stark ist und für sich steht. Genau.
0: War das denn leicht, sich an diese Innovationen heranzuwagen? Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Dazu gibt es ja ein ganzes Set an, an Methoden. Ähm, aus dem Design Thinking äh, erstmal zu verstehen, wo ist ein Kundenproblem und wie kann ich mich äh, dem nähern? Ähm, äh, bis hin zu, dass ich überlege, was ist eine Lösung für dieses Problem? Dann die Lean-Methodik, die uns zeigt, dass ich schrittweise vorgehe und durch, durch Experimente und Prototypen versuche zu gucken, ist das, was ich mir überlegt habe, wirklich ein eine Mehrwert für den Konsumenten? Und dann schlussendlich agile Arbeitsweisen wie Scrum oder Kanban, wo ich ein gesamtes Team-Setup habe, wo Leute aus verschiedenen Disziplinen, Designer, Marketeers, Ingenieure und so weiter, von Anfang an zusammenarbeiten, um eine ganzheitliche Lösung zu entwickeln und nicht auf einem Auge blind zu sein, weil man nur in eine Richtung rennt oder nur in einen Teil denkt.
0: Der Instrumentenkoffer ist also gut gefüllt. Gibt es denn... Erfolgsregeln, die da auf alle Unternehmen zutreffen oder muss man in diesen Fragen der Methodenvielfalt individuell auf die einzelnen Unternehmen und deren Bedürfnisse
1: eingehen? Neben den Methoden Design Thinking, Agile Lean oder Business Model Canvas, der auch hilft, das gesamte Geschäftsmodell zu betrachten, ist es natürlich wichtig, in welchem Umfeld sich Innovation in einem Unternehmen bewegt. Habe ich eine Kultur, die die Zusammenarbeit ermöglicht? Bin ich kundenzentriert? Und bin ich offen für äußere Einflüsse, für Trends von außen? Habe ich eine Möglichkeit, die zu erfassen? Darüber hinaus ist es sehr, sehr wichtig, dass man einen direkten Zugang zur Unternehmensleitung und zur Unternehmensstrategie hat. Denn nur wenn ich das gewährleiste, kann ich auch für das Unternehmen relevant sein. Und es wird sich niemand nach ein paar Jahren fragen, was machen die da eigentlich? Und dann auf einmal geht das Licht aus und keiner weiß warum, weil man den Bezug zum Unternehmen verloren hat. Und das ist ganz wichtig. Hatten Sie kurze
0: Wege zur Geschäftsleitung?
1: Ja, Genau. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir haben das Team aufgesetzt in der Zentrale, wo wir ganz, ganz eng an der Unternehmensleitung dran sind, auch an der Unternehmensstrategie, Unternehmensentwicklung und haben dann noch bewusst gesagt, okay, wenn ich die entsprechende Vielfalt an Experten haben will, dann äh, lagern wir das aus nach Berlin, wo wir die Produkte entwickeln und das ist... Einer von mehreren Standorten, die sicherlich sinnvoll sind, um Zukunftsprodukte zu entwickeln.
0: Kurze Wege sind ja gut, kurze mhm. Leinen dann eher nicht. Hatten Sie ja. dann auch genügend Beinfreiheit, um agieren zu können?
1: Ja, das ist ein anderer Sicht sehr, sehr guter Aspekt, den wir, glaube ich, gut gemacht haben, dass wir von Anfang an unabhängig finanziert waren. Das heißt, wir konnten über die Mittel, die wir hatten, frei verfügen, Und wurden dann an den Ergebnissen gemessen und nicht in Zwischenschritten über Freigabeprozesse, ob wir jetzt für einen Prototypen so und so viele tausend Euro ausgeben wollen oder nicht, sondern was am Ende dabei rauskommt. Das hat uns die Freiheit gegeben, unsere eigenen Aktivitäten zu machen. Und dazu kommt unsere Aufgabenteilung, dass wir einen Großteil natürlich daran investieren, eigene Innovationen zu entwickeln, aber auch einen Teil unserer Zeit, die Innovationsfähigkeit des gesamten Unternehmens zu steigern und damit auch, den Unternehmensbereichen helfen können und sozusagen über Workshops, über Methodentrainings immer sozusagen eine offene Tür haben für die Kolleginnen und Kollegen, was auch der Akzeptanz sehr, sehr stark geholfen hat. Und wer nimmt an diesen
0: Innovationstrainings, nenne ich sie mal so, ja. wer nimmt daran
1: teil? Ja, ist wirklich first come, first serve. Das heißt, wir schreiben das aus in, den internen, in der internen Kommunikation und wer sich als erstes meldet, ist dabei. Und nur wer teilnimmt, kriegt dann auch entsprechend äh, unsere Innovationssammlung an Methoden, was dann dann auch ein schöner Anreiz ist äh, und da sind wir quasi ganz basisdemokratisch. Und da sind dann in so einem Workshop äh, ein Geschäftsführer neben einem Praktikanten oder einer Marketingexpertin, die da zusammen die Methodiken erlernen.
0: Haben Sie eine Lieblingsmethode?
1: Versuche ich nicht zu haben, um die Flexibilität zu behalten. Äh, Natürlich ist alles rund ums Brainstorming, Brainwriting sehr, sehr sinnvoll. Und es gibt zwei, drei Methoden, die tatsächlich auch neben äh, konkreten Workshops sehr, sehr äh, hilfreich sind. Beispielsweise ist, äh, Brainwriting, äh, was einfach die Grundidee hat, wenn ich eine Problemstellung habe, dass ich erstmal selber mir Gedanken darüber mache und für mich Notizen mache, bevor ich in eine Diskussion gehe. Weil das an anderer Stelle oft passiert, wenn man einen Termin startet, wird ein Thema vorgestellt, die Diskussion beginnt und am Ende geht es nur darum, äh, wer hat Recht und wer hat sich durchgesetzt und nicht, was ist die beste Lösung. Von daher gibt es auch Methoden, die man wirklich außerhalb der Innovationsentwicklung sehr, sehr gut anwenden kann. Was ist zuerst da das Problem oder die
0: erwünschte Lösung?
1: <lacht> Natürlich kommt der Mensch über die Idee. Aber das ist genau der Kern von Design Thinking, sich von der ersten Idee zu lösen und zu verstehen, welches Problem steckt eigentlich dahinter. Und dann wieder zu gucken, was ist die richtige Lösung für das Problem und nicht die erstbeste Idee, die im einem in den Sinn kommt. Was war die größte Hürde, die Sie nehmen mussten? Manchmal äh, ist es vielleicht die Angst vor der Courage, auch wirklich den Weg konse- äh, konsequent zu Ende zu gehen und auch äh, entsprechend der, der ähm, Richtung, die man eingeschlagen hat, dann zu skalieren. Das ist sicherlich eine Herausforderung, aus dem, aus dem Prototypen-Stadium ri- Richtung äh, Markteinführung zu gehen.
0: Und äh, was ist Ihrer Meinung nach besser? Es ist ja eine gern gestellte Frage, ja. gerade in diesem Bereich, das
1: Wasserfallmodell oder agiles Vorgehen? Ja, lassen wir so sagen. Wenn ich Innovation entwickle, bin ich per Definition in einem unbekannten Umfeld. Ich weiß nicht, was ist das Problem, wer ist der Kunde, was ist die Lösung. Und da kann ich mich nur schrittweise voranbewegen durch Experimente, durch Prototypen, durch Testen. Und dazu sind agile Methoden extrem gut geeignet. Wenn ich aber ein gesamtes Geschäftsmodell entwickle, gibt es immer Teile, die auf bestehendem Wissen basieren und die ich effizient abarbeiten muss. Und dafür ist eine Wasserfallmethode, nämlich das konsequente Abarbeiten von von Aufgaben, äh, der richtige Weg. Und ähm, aus meiner Sicht ist das gegeneinander Aufwiegen dieser beiden Methoden äh, eher Selbstvermarktung oder oder Polemik, wenn es darum geht, zu sagen, was ist besser oder schlechter. Es sind zwei Methoden und ich wende mal die eine und mal die andere an.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es wird an einer Innovation gearbeitet, es werden Prototypen entwickelt. Am Ende entscheidet natürlich der Verbraucher. Mhm. Wann
1: wird der denn in diesem Prozess eingebunden? Der Verbraucher entscheidet am Anfang. Wir gehen vom ersten Schritt aus und versuchen erstmal zu verstehen, welches, welches Problem könnte es geben und fragen dann direkt nach. Wie ich es vorhin gesagt habe, der erste Schritt kann sein, in einem Workshop rauszugehen auf die Straße, mit Menschen zu sprechen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob ich überhaupt ein relevantes Problem identifizieren kann. Und dann geht es mit jedem Entwicklungsschritt geht es immer darum, Kundenfeedback einzuholen und das immer so realitätsnah wie möglich. Ein Beispiel, das wir mit viel gemacht haben, also es entwickelt haben, da wollten wir gucken, schmeckt denn den Menschen das Produkt und funktioniert die Marke im Liter dabei. Und dazu haben wir keine Marktstudie gemacht, sondern wir sind rausgegangen auf eine Veranstaltung in Köln und haben das einfach verkauft. Natürlich war das eine Rezeptur, die entsprechend schon in den Umlauf gebracht werden konnte. Wir hatten die ganzen Zutaten aufgelistet und haben uns rechtlich abgesichert. Aber wir haben es einfach verkaufen, geguckt, wie die Leute reagieren. Und dementsprechend war dann das Feedback sehr, sehr positiv. Von ungefähr 1.000 Leuten, die das an dem Tag probiert haben, waren jetzt mal subjektiv gesehen 90% sowohl vom Produkt begeistert, als auch, dass sie erst auf den zweiten Blick die Marke entdeckt haben und dann gesagt haben, ach Melitta, das ist ja nett oder ach die mussten ja auch mal was machen oder ach die kenne ich noch von meiner Oma. Und damit sind wir wieder am Anfang. Diese Assoziationen, die die Menschen zum Militär haben, helfen uns da in dem Bereich auch was Neues zu bringen, weil es ein Grundvertrauen bringt, dass wir vernünftige Sachen machen.
0: Und Welche Rolle spielt in diesem ersten Schritt
1: mhm. auf den Kunden zu, das Design schon? Design ist immer Teil des Ganzen. Natürlich egal was ich mache, das Design, also wie sieht es aus, wie fühlt es sich an, wie schmeckt es, ist äh, Kern des Erlebnisses des Konsumenten. Und es muss nicht bis ins letzte Detail ausgereift sein, aber die Idee muss von Anfang an äh, klar da sein.
0: Mhm. Äh, Melitta ist ja ein Unternehmen, Sie haben es auch schon mehrfach gesagt, das ist 111 Jahre alt. Mhm. Äh, Sie unterziehen jetzt gerade die Marke einem grundsätzlichen Wandel, dieser Oma-Mythos, den man ja auch aus den Werbespots der 80er, 90er Jahre noch kennt der soll sich jetzt zu einer Marke wandeln, die so Lifestyle vertritt, Lifestyle-Getränke. Diesen Schritt gehen Sie ja relativ konsequent. Birgt das nicht auch Risiken?
1: Grundsätzlich ist auch jede Innovationsentwicklung ein Risiko. Aber wir vorhin darüber gesprochen haben, wenn ich schrittweise vorgehe und auch das Teil meines Tests ist, genau wenn ich das gesamte Geschäftsmodell anschaue, ist natürlich auch ein Teil wie reagieren die Konsumenten auf meine Marke? Und bei manchen Produkten, wie bei viel, hat das sehr gut funktioniert. Bei anderen Produkten, die, wo die Marke keinen Mehrwert stiftet, schaffen wir neue Marken und gehen mit denen in den Markt, weil es ein, ein Feld ist, das halt nichts mit Kaffee zu tun hat oder mit unserer Kompetenz zu tun hat. Und dann wäre die Marke, Melitta würde nichts addieren. Mhm. Genau.
0: Gibt es denn das Risiko, dass man die Bestandskunden, die man hat, also
1: mhm. die traditionsorientierten Kunden, dass man ja. die verkrault durch solche Innovationen? Die Erfahrung haben wir nicht gemacht, aus zwei Gründen, glaube ich. Zum einen haben wir ein starkes Markenimage, das die, das die Konsumenten mit uns verbinden. Und auf der anderen Seite, und auch wenn sie da mal was Neues sehen, dann, dann irritiert sie das nicht. Und auf der anderen Seite sprechen wir natürlich auch sehr unterschiedliche Menschen an. Und gerade heute in der digitalen Welt habe ich ja eine viel vielfältigere und individuellere Möglichkeit, Konsumenten anzusprechen und eine Beziehung zu Konsumenten aufzubauen oder zu den Menschen. Und dementsprechend haben wir für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebensumfeldern verschiedene Lösungsangebote oder Produktangebote. Und sind diese Produktangebote für die
0: verschiedenen Menschen oder Menschengruppen, sind die durchlässig gedacht oder
1: wird das streng getrennt? Natürlich haben wir nichts dagegen, wenn jemand unseren Porzellanfilter benutzt, unsere Filtertüten, unseren Kaffee kauft und viel. Aber erstmal kommen wir vom Konsumenten her und versuchen zu verstehen, welche Bedürfnisse hat die die Person und was können wir der Person anbieten. Und natürlich kann sich das auch mit den verschiedenen Produkten überlappen. Wir haben auch Produkte, die sich relativ stark voneinander abgrenzen und verschiedene Bedürfnisse wie Einfachheit oder, was wir vorhin äh, gesprochen haben, die das Bedürfnis nach... Wissenschaft, also wirklich sich, sich im Detail mit dem Thema zu beschäftigen. Natürlich gibt es da verschiedene Produkte, die das, die das abdecken. Und sehen Sie eine
0: Gefahr oder waren Sie in diesem Prozess jemals in Gefahr, dass das Markenimage von Melita, was man über 111 Jahre aufgebaut hat, mhm. dass das kippen könnte?
1: nein. Nein, weil wir immer vom, vom kleinen, den, den kleinen Schritt zuerst machen und direkt früh gucken, wie ist die Resonanz auf das. Und wenn wir dann merken, nein, das ist ein Produkt, das die Leute nicht mit Militär verbinden, gibt es entweder zwei Möglichkeiten, entweder das Produkt ist nicht gut, dann machen wir es nicht oder es passt nicht zur Marke Militer und dann nehmen wir eine andere Marke. Mit Feel und Wake Up sind Sie ja
0: in die Welt der Kaltgetränke vorgestoßen. Ja. Was für Innovationen haben Sie denn noch im Köcher
1: oder wollen Sie erstmal den ja. Weg konsequent weitergehen? Ja. Also ein ganz großes Feld für uns natürlich, sind unsere Wurzeln des das over Cafes. Und da gibt es einige Themen, die, die noch sehr, sehr spannend sind. Wir haben auf der World of Coffee etwas vorgestellt, was ein bisschen zeigt, wo die Reise hingehen kann. Und da ist noch ja, viel, viel spannendes Potenzial. Können Sie uns verraten, was Sie im Moment im Köche haben noch? Naja, es ist so, dass äh, wenn ich an die, äh, an den, in das Bereich Spezialitätenkaffee gehe, das heißt da, wo Menschen Interesse daran haben, herauszuf- äh, zu wissen, welchen Kaffee, woher kommt der, welche Geschmacksvariationen äh, hat der, und natürlich auch, wie verarbeite ich den so und wie bereite ich ihn so zu, dass ich das optimal äh, extrahiere, dann sind wir ganz schnell bei der Handfiltration. Und die hat Melita Benz vor 111 Jahren mit dem Filterpapier erfunden. Natürlich will nicht jeder diesen ganzen Weg gehen, dass er seinen Kaffee selber beim beim Röster äh, kauft, dass er ihn selber zu Hause malt, abwiegt, wie viel Kaffeemehl brauche ich da tatsächlich und den dann in der Handfiltration mit der richtigen Bewegung und dem Blooming und all diesen Prozessen zubereitet. Und da ist natürlich auch Luftinnovation, da zum Beispiel durch Technologie das zu unterstützen und dieses großartige Erlebnis zu schaffen, ohne dass ich jeden Schritt äh, selber meistern muss. Aber wenn er will, kann er das machen und es wird von Ihnen begleitet? Absolut, genau. In jedem Schritt bieten wir immer Lösungen, wie wie ich das von Hand manuell machen kann, es auch besser nachzuvollziehen, um meine eigene Präferenz zu finden oder wo ich mir Teile abnehmen lassen kann, wenn ich vielleicht unter der Woche nicht die Zeit habe, mir das von Hand zuzubereiten.
0: Wenn man Ihre Internetpräsenz betritt, dann präsentiert sich da Milita. Sehr modern und man hat so das Gefühl, wir kommen in der Welt des Kaffees wir bieten dir ein Gesamtpaket an. War das so ja. geplant? Ist das
1: so gedacht? Ja, absolut. Ich glaube, das ist das, auch etwas, was uns als Unternehmen auszeichnet, dass wir vom grünen Kaffee, und wir haben ja auch Einheiten in Südamerika zum Beispiel, wo der Kaffee angebaut wird, über das Rösten, über das Malen bis hin zu den vielfältigsten Zubereitungsarten das gesamte Know-how in, unserer, in unserem Unternehmen haben. Damit unterscheiden wir uns von vielen, vielen anderen Mitbewerbern am Markt, die entweder einen Fokus auf den Kaffee haben oder einen Fokus auf der Kaffeezubereitung, auf dem Equipment. Und dadurch bieten wir ganzheitliche Produkte an, aber auch natürlich ein ganzheitliches Erlebnis rund um Kaffee. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit? Das ist für uns ein zentrales. Wir sind ein, wie ich es eben erwähnt habe, ein Familienunternehmen. Wir denken in Generationen und nicht in Quartalen. Und dementsprechend ist uns Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig.
0: Wenn das Stichwort Familienunternehmen ist gefallen, Innovationen durchzusetzen, Innovationen zu erfinden, zu machen, diese neuen Wege zu gehen, ist das in einem Familienunternehmen leichter als in einem anderen Unternehmen, in einer anderen Unternehmensform oder gibt es da keine Unterschiede?
1: Ich glaube, was unser Umfeld angeht, ist es ein sehr, sehr gut, dass wir langfristig denken und wissen, ich kann mich erinnern, an einem unserer ersten Termine, wo wir über das Thema Innovationsentwicklung gesprochen haben, wo ganz klar gesagt, wurde, Innovationen sind Risiko, von 100 Innovationen wird eine erfolgreich sein. Und so ein Mindset zu haben in der Unternehmensleitung und das auch zu vertreten, das finde ich einen extrem wertvollen Rahmen für Innovationen.
0: Von 100 schafft es eins, das klingt natürlich eigentlich desaströs. Mussten Sie in der Tat viele Pläne verwerfen?
1: Absolut. Also beispielsweise unser Produkt viel. Wir sind nicht eines Morgens aufgewacht und haben gesagt, wir machen jetzt mal ein Cold Brew, sondern wir haben basierend auf den Bedürfnissen, ich denke, ungefähr zehn verschiedene Ansätze gehabt, die wir ausgearbeitet haben. Davor kommen im, im Brainstorming kommen, kommen genau die 100 Ideen und zehn verschiedene Ansätze, die wir verfolgt haben. Und da waren manche dabei, die waren interessant, aber haben äh vielleicht nicht zur Marke gepasst. Andere waren dabei, die einfach scheußlich schmeckten ähm, oder halt nicht zu realisieren waren. Und dann hat sich am Ende diese Kombination aus Cold Brew und, und Frucht äh, herauskristallisiert. Ähm, und genauso war es im Design. Wir haben reihenweise verschiedene Layouts gemacht, Flaschenformen, äh, Etiketten und so weiter. Und immer kommt am Ende nur eins weiter. Spricht denn der Verbraucher beim Design auch mit? Absolut. Auch beim Design geht es ja darum, über die reine äh, Form, Formgebung was will ich ausdrücken? Und versteht der Konsument, was ich damit ausdrücken will? Und damit muss ich natürlich auch äh, immer wieder involvieren und gucken, äh, wird das, was ich über das Design vermitteln will, an Qualität, an, an Lifestyle, an Ästhetik, wird das verstanden?
0: Wird das denn überall gleichermaßen verstanden oder sind Sie in Städten, wenn Sie da attraktiver
1: wahrgenommen als ja. auf dem platten Land oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir arbeiten, wenn wir starten, mit einer Kundensegmentierung, die wertebasiert ist. Und das führt dazu, dass ich überlege, wer ist offen für Neues? Wer hat Interesse an Technologien? Oder wer hat ein großes Sicherheitsbedürfnis? Und natürlich. Genau wie bei demografischen äh, Werten verteilt sich das unterschiedlich in den verschiedenen Regionen in einem Land oder auch weltweit. Aber grundsätzlich habe ich ein gemeinsames Mindset. Und ob ich jemanden habe, der 50 ist und Technologie jemand äh, und auf dem flachen Land lebt oder 16 und in der Stadt, das ist egal, wenn er Interesse an dem Produkt hat.
0: Wir müssen noch über Digitalisierung reden. Mhm. Das ist ja in aller Munde. Man spricht von der Industrie 4.0, an ja. der Vernetzung der Gesellschaft, an der Vernetzung der Welt. Ja. Wie, welche Rolle spielt das, mit Blick auf eine Markenetablierung bzw.
1: auf Innovation. Ja, im Bereich Innovation bietet natürlich die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten. Sachen, die ich vorher manuell oder elektrisch machen konnte, kann ich jetzt über Digitalisierung unterstützen, durch digitale Lösungen. Natürlich auch in der gesamten Wertschöpfung, aber, und wenn es zur Marke kommt, dann auch in der Markenbeziehung zum Konsumenten. Das heißt, ich kann eine viel individuellere, aber auch vielfältigere äh, Kommunikation und, und Beziehung zum, äh, zu den Menschen aufbauen und auch aus der Nutzung heraus viel besser verstehen, wo ergeben sich denn noch Probleme, ohne dass ich es im Labor nachstellen muss oder durch Tests herausfinden muss, weil ich es einfach in der täglichen Benutzung herauslesen kann. Welche Rolle spielt Social Media dabei? Social Media kann auch da sehr helfen, eine konkrete Beziehung zu den Konsumenten aufzubauen. Aber ich glaube, der Schwerpunkt sollte auf Social liegen und genauso ist für uns ein in Anführungsstrichen, Social Media, wenn wir auf Events gehen, wenn wir auf Veranstaltungen gehen, wie jetzt unsere Festivaltour oder auch kleinere Veranstaltungen, wo wir direkt mit den Menschen in Kontakt kommen. Und das ist, glaube ich, wertvoll. Ist das ein
0: Weg, den Sie weitergehen wollen, gerade diese Festivalkultur fördern? Das ist ja etwas, was man,
1: wo man nicht unbedingt sofort auf die Idee kommt, dass man das machen kann. Und ich glaube, da haben Sie die Antwort gerade gegeben. Wir schauen immer nach Wegen, wie wir mit den Menschen neu in Kontakt kommen können. Und das kann, da ist die Festivaltour ein exzellentes Vehikel. Es gibt aber auch andere Formate, die wir gerade noch ersinnen, wo man vielleicht auch nicht gedacht hätte, dass man das so einfach machen kann.
0: Wie kann ich denn in einem Unternehmen sicherstellen, dass äh, Innovationsprozesse auch dauerhaft implementiert werden, dass Mhm. das bleibt, das
1: Ganze. Ja, das hat extrem viel mit der der Kultur zu tun, die ich etabliere. Wenn wir im Innovationsteam äh, Innovationen entwickeln, dann schaffen wir damit auch in das Unternehmen herein äh, Leuchttürme, an denen sich andere orientieren können. Äh, Und das führt zu einem Kulturwandel, zu einer Offenheit. Und das hat dann eine starke, starke nachhaltige Wirkung. Welche Abteilungen sind dafür in den Unternehmen entscheidend? Je nach nach Innovation, an der ich arbeite, brauche ich verschiedene Expertisen. Und äh, da geht es darum, möglichst schnell alle notwendigen Leute an Bord zu haben. Wenn es eine reine Softwarelösung ist, brauche ich Softwareentwickler, Designer, Marketeers. Wenn es eine hardwarebasierte Lösung ist, brauche ich Ingenieure. Ich brauche aber auch äh, sehr früh äh, zum Beispiel den Finanzbereich oder den Rechtsbereich dabei, weil ich in diesem Prototypenstadium immer wieder abwägen muss, welche rechtlichen Risiken habe ich, wie muss ich die absichern, damit ich halt möglichst marktnah testen kann. So ähm, braucht man im Grunde genommen alle Kompetenzen, die für ein erfolgreiches Geschäft notwendig sind. Und wen holen Sie in der Regel als erstes ins Boot? Also bei all den Sachen, die wir gemacht haben, die waren so vielfältig, dass es im Grunde genommen unterschiedliche äh, Sachen waren. Also was ich interessant war, dass wir zum Beispiel mal sehr, sehr früh mit dem Rechtsbereich gesprochen haben, weil wir halt was im Markt testen wollten und gucken mussten, ist das rechtlich in Ordnung. Oder wenn, wenn es um eine interne Aktivität geht, sprechen wir natürlich mit dem Bereich interne Kommunikation oder Human Resources, also vielleicht oder mit dem Personalbereich, Bereiche, die man jetzt bei der Innovationsentwicklung nicht im ersten Moment auf dem Schirm hat, die aber extrem hilfreich sein können und extrem gut helfen, um die, die, die Innovation nach vorne zu bringen. Sie haben ja davon
0: gesprochen, dass viele Ideen erstmal durch den Raum wabern, dann auch wieder verworfen werden. Also ist Scheitern ja im Grunde genommen ein Teil des Prozesses. Wie wird man denn mit der zwischenzeitlichen Enttäuschung fertig?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich äh, dieses äh, Fail-Fast-Prinzip, wie es ja auf Englisch heißt, äh, ist, glaube ich, ähm, eine falsche Übersetzung in in unsere Kultur. Ähm, Wir sind ein Land von Ingenieuren und Erfindern und Experimente gehören zu jeder Erfindung dazu. Und wenn ich äh, ein, ein Physiker bin oder ein, ein Naturwissenschaftler, dann weiß ich, dass ich Experimente mache, um zu Ergebnissen zu kommen. Und wenn ein äh, Wissenschaftler äh, nach jedem Fehlschlag eines das Experiment äh, in Selbstzweifel geraten würde, dann äh, würde er keine große Karriere machen. Und genauso ist bei der Innovation. Wir machen ständig schnelle Tests. Und ich glaube, diese Kurzfristigkeit führt dazu, dass gar keine Frustration aufkommt. Natürlich kommt nicht immer die, die gewünschte Lösung raus, die man sich vielleicht vorher ersonnen hat. Aber das ist dann auch ein gutes Zeichen, dass man offen ist für die Entwicklung, dass man auch das akzeptiert und schaut, was ist die Lösung, die am besten für das Problem funktioniert. Also im Endeffekt ist dieser Innovationsprozess nie wirklich abgeschlossen. Genau, genau. Auch das ist ein wichtiger Punkt, was auch in unserem Setup, glaube ich, sehr, sehr gut ist, dass wir die Produkte bis zur Markteinführung begleiten. Je nachdem, ob es dann in unserem Unternehmen einen Unternehmensbereich gibt, der eine große Expertise hat, übergeben wir diese Produkte auch, aber das ist ein bisschen wie beim, beim Gärtnern. Wenn ich einen Samenkorn einsetze, dann kommt da erst ein kleines Flänzchen rein. Und wenn ich das direkt jemandem anders übergebe, äh, dann kann das sehr schnell eingehen. Wenn ich aber das erstmal ein bisschen pflege in einer Baumschule, ähm, dann hat das eine Stabilität, die ich, wo ich es dann auch im wahrsten Sinne des Wortes äh, entwurzeln kann und woanders einsetzen kann und trotzdem kann es überleben.
0: Was sind denn so die Lektionen, die Sie bei der Innovationsentwicklung für die Marke Melitta gelernt haben?
1: Ganz vorneweg natürlich Konzentrierung vom Kundenproblem her kommen, wirklich den Konsumenten in den Fokus zu nehmen, sowohl bei der Innovationsentwicklung selbst, aber auch, wenn ich den Innovationsbereich aufsetze. Wer sind meine internen Kunden? Mit welchen Leuten habe ich zu tun? Wer hat welche Interessen? Welche Probleme, Bedürfnisse? Auch dafür war das extrem wichtig. Deswegen haben wir am Anfang eine Analyse gemacht und alle relevanten Stakeholder im Unternehmen befragt, mit einem Katalog, wo stehen wir heute im Bereich Innovation? Was wünschen sie sich? Und darauf haben wir aufgesetzt. Das war unsere Nullmessung, um auch da iterativ sozusagen uns weiterzuentwickeln. Das zweite ist Relevanz, klarer Fokus auf die Unternehmensstrategie, weil sonst äh, landet man im luftleeren Raum und auch äh, als Erfolgskriterium. Wir haben keine Innovations-KPIs. Unsere KPIs sind Umsatz und Gewinn, denn das sind die einzigen relevanten und dann noch weitere äh, betriebswirtschaftliche Betrachtungen, äh, das sind äh, die relevanten Faktoren, um am Ende zu messen, ob etwas erfolgreich ist oder nicht und nicht, wie viel Innovationen ich entwickelt habe oder wie viele Ideen ich hatte. Ich glaube, dann ist ein weiterer Punkt diese finanzielle Eigenständigkeit, dass man sowohl den Freiraum hat, schnell zu agieren und auch schnell Mittel zur Verfügung zu haben, die natürlich sehr, sehr klein anfangen. Das kann mit ein paar hundert Euro anfangen für den ersten Test bis hoch dann zu mehreren tausend Euro. Und auch die Möglichkeit zu haben, für Kollaboration im Unternehmen zu sorgen, was massiv die Akzeptanz verbessert, als wenn man jetzt sagen die, die Mittel zur Verfügung bestellt hat und überall anders muss gespart werden. Ich glaube, das ist noch ein, noch ein wichtiger Punkt. Klare Priorisierung und Fokus. Also auch wenn ich an 100 Ideen arbeite, ich muss immer schauen, welche Idee hat das beste Potenzial und das weiterverfolgen. Und erst wenn das nicht mehr funktioniert, überlege ich, kann ich das noch durch einen sogenannten Pivot verändern? Das heißt, kann ich eine neue Richtung einschlagen mit der Idee oder begrabe ich sie und fokussiere mich auf eine andere Lösung und nicht zu versuchen, zehn Dinge gleichzeitig zu machen? Weil das einfach die Geschwindigkeit bremst und die Geschwindigkeit ist das der entscheidende Faktor heutzutage.
0: Herr Busse, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick in die Welt des Cafés und in die Welt der Innovation. Das war Christian Busse vom Innovationsmanagement der Milita Gruppe. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie doch bald wieder rein in die Podcast des Rat für Formgebung zu den aktuellen Fragen in Design, Marke und Innovation. Kritik und Anregungen sind uns natürlich herzlich willkommen unter ndiongerman at councilde Ndion schreibt man ndion at german-design-council.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Thank you.